0: Hola a todos y bienvenidas a este podcast legal, mi nombre es Susan Cuadros, soy abogada y ejerzo la profesión hace muchos años vinculados a temas inmobiliarios. Este espacio ha sido creado para conocer diversos aspectos legales, principalmente relacionados al sector inmobiliario y construcción que tú necesitas saber. Es necesario precisar que las opiniones y afirmaciones emitidas no comprometen a la organización en la que trabajo y este espacio tiene como único fin aprender sobre temas del sector. El episodio de hoy trata el siguiente tema. ¿Qué aspectos debo tomar en cuenta para adquirir una propiedad para vivienda? Veamos cinco puntos. Primero, revisa las opciones disponibles. Si te interesa una propiedad, compara con otras opciones similares para saber si el precio se ajusta al mercado y a tu presupuesto. Puedes usar tres filtros para ello. La ubicación, misma área construida y el tiempo de antigüedad y Puedes ubicar esto en portales inmobiliarios online, como Urbania, A dónde Vivir, Nexo Inmobiliario, entre otros. Segundo, investiga. Saca el detective que llevas dentro. Procura investigar al máximo a tu vendedor. Y por ello, te presento algunas opciones. Si es persona natural, googlea el nombre, busca perfiles, sobre todo profesionales, y LinkedIn es una buena opción. Facebook, otros. Incluso podrías en su momento, y si así lo estimas conveniente, solicitar al vendedor sus antecedentes penales, policiales y judiciales. ¿Esto le genera un costo? No, entonces no hay excusa. Y para ello pueden utilizarse herramientas como las que emplean los reclutadores. Te dejo el link en línea la información de este episodio. Los pasos para registrarse en el portal del Ministerio de Trabajo son sencillos. Y comienza por querer un usuario y luego solicitar el certificado único laboral que tiene una vigencia de tres meses. Si es persona jurídica, Google a la empresa, visita su página web, noticias, entra al portal de SUNAT y con el nombre RUB puedes ver su historial, quiénes son sus representantes, si es una empresa dada de baja o activa, entre otros. Busca y solicita referencias sobre la empresa vendedora, sobre los proyectos que ha llevado a lo largo del tiempo. Ello te permite además saber cuánta experiencia tiene en el mercado. Verifica en Indecopy si es una empresa sancionada. Esto no tiene costo. Puedes acceder al portal Mira a quién le compras. Te dejo el link en la información para revisar si se encuentra en dicho registro, cuál fue el hecho infractor y la sanción impuesta. ¿Estar en dicho portal lo descarta como empresa vendedora? No necesariamente. Recordemos que esta actividad está sujeta a un nivel de satisfacción y ello también es subjetivo y no todas las infracciones tienen que ver con el cumplimiento de la entrega del inmueble. Algunas están relacionadas a entregas con características distintas, incumplimiento de la conciliación, si es que hubo un acuerdo, temor en la entrega... ¿Se imaginan esto en un periodo de pandemia? Pero sí, es un buen in indicador que va a inclinar la balanza en la decisión que tomes. Otro portal de estreno, porque recientemente entró en escena, es la Defensoría del Cliente Inmobiliario, DCI. El link lo dejo en la información del episodio. Que está pensado para los reclamos o disconformidades por la adquisición de inmuebles en estreno. Este servicio es gratuito y respaldado por la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú, la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios y CAPECO. Hasta el momento hemos visto cómo investigar para saber acerca del precio y quién nos vende. Si la opción escogida es satisfactoria, comenzarán las primeras negociaciones y corresponderá estudiar la propiedad antes de la firma de cualquier contrato. Claro está. Contrata a un especialista. En este punto, la recomendación es contratar un especialista, un abogado conocedor de la materia y con experiencia. Ojo, no basta saber la teoría, porque la óptica es distinta. ¿Qué acciones realiza este profesional? Son diversas, así que preciso las principales por nombrar algunas. El estudio de títulos. Vale decir, revisar con el certificado registral inmobiliario o CRI quiénes son los titulares registrales. Si hay cargas y gravames que dificulten o impiden la transferencia. Comparar dicha información. Con la municipal, revisar el título archivado la información técnica, como áreas, linderos y medidas perimétricas, que esta información coincida con lo que está registrado a nivel municipal. Otro es el análisis tributario, que supone verificar la situación de pagos en la municipalidad, si es que hay deudas que se arrastran con el tiempo, se solicitará una constancia no un adeudo, eh, si aplica o no el pago del impuesto a la renta, esto claro solo como una revisión general, pues lo propio lo hará el abogado de la parte vendedora. Si hay deudas tributarias en caso el vendedor sea una persona jurídica y de haber deudas, determinar cuál sería la contingencia, el pago del impuesto a cabal, la que se realice en el SAT o en la misma notaría. La elaboración de acuerdos previos es otra de sus funciones, como contratos de arras, opción y la minuta de compra-venta definitiva, que recoge lo negociado por las partes, principalmente la forma de pago. Las coordinaciones entre las partes para los ajustes que correspondan y con la notaría, donde se llevará a cabo la formalización de la compra-venta. En muchas ocasiones, la función del abogado, del especialista, cuando tiene que ver la intervención del banco, son ellos los que ponen a disposición del comprador y potencial cliente a su estudio de abogados para hacer dicha labor, ya que deben asegurarse de todo lo antes mencionado y con ello garantizar la inscripción de la hipoteca a su favor. Cuarto punto, rompe el chanchito. En este punto y viendo que todo se encuentra en regla y que el precio se encuentra dentro de tu presupuesto o el préstamo que pueda otorgarte el banco, Queda acordar cómo pagar el precio de venta. Las fórmulas son varias y lo usual es que otorgues un adelanto en calidad de arras o separación. Esto quiere decir, en principio, que si luego te retractas, pierdes esto a favor del comprador, por la expectativa que le generaste. Luego vendrá el pago de un monto adicional a la firma de la minuta y el saldo a la firma de la escritura pública. ¿De qué dependerán los montos que se consignen? Pues inicialmente lo acuerdan las partes. Y en segundo lugar, el banco suele pedir para acreditar así tu capacidad de pago, que se cancele entre un 15% a 20%, es lo usual, y el saldo de la firma de la escritura pública con los fondos propios o el financiamiento. ¿Hay algún impedimento para que la totalidad del precio se pague a la escritura pública o toda la firma de la minuta, situación poco usual, por cierto, o los cheques se dejen en custodia o se instruye al notario para que este entregue los cheques siempre que se cumpla una determinada cantidad de condiciones o hitos, todo es posible y, evidentemente, dependerá de la particularidad de la operación. Y para el tema que nos atañe, es más que seguro que el uso de la fórmula sea la antes mencionada. Larga espera. Lo más difícil ya sucedió. Ya firmaste todos los documentos sabios y por haber. Es una especie de sentencia, pero no de muerte, sino del inicio de tus sueños. O pesadillas si no pasaste por los pasos previos con un buen profesional. Habiendo culminado con la firma de la escritura e intervención de la entidad bancaria, solo queda notario inscribir la transferencia. Es usual que pueda haber observaciones, muchas de ellas por temas de formas, como errores en nombre o discrepancia en la dirección registral y municipal. Extraño sería que esto suceda cuando de por medio participe el banco, porque como expliqué, ellos pusieron a funcionar la maquinaria para que un especialista revise todo, hasta lo que no existe. Y si fuera el caso, solo generará la molestia de esperar un poco más y o presentar ciertos documentos. ¿Hay peores escenarios? Sí, claro, somos humanos y a veces nos mienten. Por ejemplo, quien vende tiene un DNI de soltero, adquirió como soltero, nada indica lo contrario. Pero por estas cosas de la vida, las entidades del Estado no están interconectadas y aparece una esposa compartida y todo, y la fecha de adquisición del predio que se vende fue justo días después de que contrajo matrimonio legal. ¿Qué nos queda? Robarle a la esposa, asegurarle una pensión, convencer al esposo que elegir un cheque por el precio de venta que ya recibió y gastó, pues queda hacerle intervenir y que ratifique la venta. Nuevamente entran los abogados en acción, algunos solo para decir de quién fue la culpa y cómo se dice salvar cuerpo, y otros para asumir y proponer soluciones. Otro ejemplo sería que la empresa vendedora nada dijo de un proceso que tenía en curso a nivel judicial, y como es Perú, pensó que esto se iba a demorar y no pasaría nada, o peor aún, memoria selectiva, no se acordaba del tema. Bueno, sucede que en lo que... Se presenta el trámite a registros públicos justo entre un título previo, primero en el tiempo, primero en el derecho, y es una medida cautelar un embargo sobre el bien. ¿Qué nos queda? Pues nuevamente los abogados intervienen para exigirle al vendedor que deje por saneado esta situación, pague sus deudas, se levante la medida y así se deje sin efecto dicha medida en el registro y la compraventa siga su camino a la inscripción. Muchas situaciones pueden pasar, por eso es necesario contratar un abogado que sepa manejar estos sucesos y que tenga la expertise necesario para preverlos. Así como contratar a una notaría cuyo personal, que es otro abogado, nos inspire confianza. Si estos dos ejemplos no se dieron, agradezca al buen profesional que tiene al lado y tranquilo, la inscripción se llevará a cabo y le entregarán el testimonio de compra-venta. Así se llama la copia de la escritura pública. ¿Cuál es la lección de todo lo antes mencionado? que debemos ser diligentes en nuestras decisiones y cautos en cómo actuamos. El sueño de la casa propia se puede esfumar si por querer abaratar costos no realizamos un examen acucioso de toda la documentación del inmueble o no contratamos al profesional que hará dicha labor por nosotros. Espero con estas líneas haberlos orientado en el paso a paso a seguir con algunos ejemplos que he tratado de resumir al máximo diversas situaciones que pueden presentarse. Por ello, se requiere de un examen minucioso y así obtener la compra satisfactoria, ya que no será perfecta. Algún impase de forma puede darse en el camino, que deberá ser subsanado en breve por quien conoce el tema y llegar así al objetivo, la inscripción de la compra-venta y con ella la ansiosa seguridad jurídica de esta operación. Saludos y nos vemos en otro capítulo.